0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um episódio do quadro Poder Entrevista. O nosso convidado hoje é o advogado é Thomas Lau, ele é o presidente do IbraChina, que é um instituto sociocultural que visa unir os dois países, Brasil e China, e é o presidente da comissão da OAB que promove as relações entre o Brasil e a China. Dr. Thomas, muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Dr. Guilherme. É sempre um prazer dialogar e falar também com o Poder 360.
0: É, nessa semana, a gente viu uma movimentação do governo e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo um auxílio da embaixada chinesa na importação de 30 milhões de doses da vacina da Sinopharm, que a gente ainda não usa no Brasil. Como é que está essa negociação, doutor Thomas?
1: Doutor Guilherme, já havíamos é, falado com a embaixada já no início da, da questão das vacinas e, obviamente, que essa questão das vacinas, de um, um ponto de vista mais internacional possível, a China hoje também tem uma questão muito técnica e muito comercial. Então, como o mundo inteiro está procurando as vacinas ele passa por um critério comercial de oferta e demanda. Mas, evidentemente, que atendendo um pedido do governo brasileiro, a própria embaixada já se pontificou em ajudar essa questão. E eu tenho certeza que com o um grupo da Frente Parlamentar Brasil-China, inclusive por diversos parlamentares que compõem o Congresso Nacional nesses grupos... Tenho certeza que o Arthur Lira, o novo presidente, também tem feito um esforço bastante significativo junto ao embaixador da China, Wang Yamin. Então, tenho certeza que esse pedido refortalece essa busca pela aquisição das vacinas para o Brasil.
0: No caso específico da Sinopharm, a, essa é a primeira vacina chinesa que foi usada no exterior. A China tem outras duas, né, incluindo a Coronavac, que já estão sendo usadas em outros países. Fora da China, caso tenha alguma outra, por favor, me corrija, Dr. Thomas. Mas qual é a possibilidade e se tem, tem como a gente colocar um prazo para que essas vacinas cheguem no Brasil? Lembrando que elas foram aprovadas nos Emirados Árabes Unidos em dezembro do ano passado.
1: É, doutor Guilherme, muito boa pergunta. Na China já são três grandes laboratórios. Né? Tem a Coronavac, que todo mundo conhece, com essa parceria no estado de São Paulo. Tem a Sinopharm, que também tem muitos governadores já procurando a questão da Sinopharm. E tem também uma, um outro laboratório chamado CanSino, que também é um outro... Uh, laboratório já dando aí as vacinas, até acho que a CanSino está muito focado em Macau, já conseguiu lá, quem vai para Macau toma essa vacina naquela região. Do ponto de vista, novamente, de logística, de compra e venda de mercadoria e a vacinação propriamente dita, hoje a gente está passando por essa grande dificuldade de receber os insumos então, obviamente, que um pedido, é, talvez, de forma... Essa coalizão nacional, um pedido endereçado para os laboratórios, vai ter uma, um problema que eu já havia falado anteriormente, e que tem muitos países da Europa agora comprando, procurando as vacinas da China. Uh, doutor Guilherme, até porque teve o problema da AstraZeneca. Então, tem essas... Uh, novas demandas que eu acho que a China vai ter que realmente colocar como lista de prioridade. Tudo é lista de prioridade. Mas se você me perguntar, uh, Thomas, como é que você vê a relação anteriormente Brasil-China e no momento atual? Obviamente que o momento atual mudou. É um momento diferente que a China passa com o Brasil, até pelas relações que já estão é, tranquilas. Você participou do nosso evento do selo comemorativo no Congresso Nacional, mas a China também tem ajudado muitos outros países, doutor Guilherme, inclusive uh, Filipinas, inclusive Serra Leoa. Então, a China também tem ajudado outros países nas vacinas. Isso porque tem uma lista de países parceiros da China e a China também está fazendo esse tipo de ajuda, de doações humanitárias, então, obviamente, que a gente precisa resgatar e aprofundar mais essas relações de amizade. Já são relações de mais de 46 anos, de relações diplomáticas. Mas e aí tem a questão comercial, que todo mundo já conhece, que é o maior parceiro comercial do Brasil por mais de uma década é, dessas relações comerciais. Então, onde eu quero chegar? O nosso trabalho do IbraChina, especificamente do nosso Instituto, é realmente aprofundar essas relações de universidade, dessas relações de intercâmbio profissional. Entendemos também que não basta apenas ter esse pedido formal e diplomático, óbvio, né? A gente tá, todos estão passando por essa questão é, dessa pandemia, mas é óbvio que a gente precisa fortalecer as bases desse relacionamento. Inclusive, o nosso instituto tem um professor que está na Universidade de Zhejiang e a gente vai conseguir bolsa de estudos para os alunos do Brasil para fazer esse intercâmbio é, internacional com a China, é, doutor Guilherme. Então, assim, fortalecer a amizade, fortalecer, é, desmistificar o que aconteceu com a China também, porque... Nesse período todo, teve muitos. Da, da, eu já, a gente até abriu um canal de denúncias de racismo, inclusive no nosso canal do Observatório Coronavírus, do nosso Instituto. Então, teve muitos ataques à comunidade chinesa, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, por outro lado da moeda, no trabalho que a gente está fazendo também, junto com a embaixada, que hoje a embaixada tem redes sociais. Exatamente mostrar a cultura da China, exatamente mostrar o que está passando nessa transformação da China, o que era antes e o que é hoje, e também trazer um pouco dessa tecnologia que ajuda, inclusive, o combate à pandemia na China.
0: Então, pelo que o senhor falou, pelo que eu entendi, caso o Brasil tivesse uma relação mais amistosa, a gente teve uma relação amistosa por muito tempo, mas recentemente, houve uma série de desentendimentos, sobretudo da família presidencial, a, a, aos quais o embaixador chinês respondeu, inclusive nas redes sociais. Como o senhor destacou, né? agora a embaixada usa bastante as redes sociais. Caso o Brasil tivesse tido uma melhor relação no passado, o senhor avalia que talvez já tivéssemos aqui no Brasil mais doses dessas, dessas vacinas, a Sinopharm, a Coronavac ou, eventualmente, a terceira que o senhor mencionou?
1: Sim, a CanSino. Na verdade, doutor Guilherme, é, o que, que eu acho? Eu acho que, obviamente, que o Brasil e a China já têm essa parceria consagrada. É solidificada do ponto de vista comercial. Só que é aquilo que a gente fala. Eu compro e vendo, compro e vendo. Só que uma relação de amizade, uma relação de prestígio, uma relação é, que nem eu, é, você vai ligar para o seu maior parceiro comercial. Você pode me ajudar? Você faz um pedido muito mais... É, não formal, e isso ajuda, evidentemente, a facilitar o, o, essa circulação é, de mercadorias, essa circulação da compra e venda. Então, tudo faz parte de um, um belíssimo casamento, e casamento é isso, né? você passa por momentos difíceis e, obviamente, tem um, um tempo de amadurecimento do casamento. Então, isso daí faz parte dessas relações bilaterais Brasil-China.
0: Recentemente, numa entrevista aqui para o Poder 360, o doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse que aqueles problemas na entrega de vacinas que acabaram atrasando algumas doses, o IFA, né, que é a matéria-prima para a gente produzir aqui no Brasil a vacina da Coronavac, ele disse que os problemas que a gente teve no passado foram todos resolvidos. Queria saber do senhor, foram resolvidos mesmo? É possível que haja novos atrasos na entrega das vacinas que já foram compradas?
1: Doutor Guilherme, muito boa essa pergunta, inclusive a, relação, a questão dos IFAs, quem foi feito até, fortaleceu esse pedido para a Embaixada da China foi o nosso Comitê de Crise Covid-19, que você conhece também o, o deputado Evair de Mello, inclusive o deputado Marcelo Ramos também estava conosco nessa live junto com o embaixador e o pedido foi exatamente para fazer essa requisição dos IFAs. E, prontamente, a embaixada é, ajudou na questão dos IFAS. E, para São Paulo, para o Estado de São Paulo, que quem realmente é o responsável pelo Instituto Butantel de Mascovas, sabe também que isso já está chegando no Brasil. E essa essa parceria São Paulo-Consulado da China de São Paulo, ele é muito forte aqui com, com a relação bilateral também com a China. Então, a, a nossa... Uh, consul-geral daqui de São Paulo, que é a, a senhora Chen Peichê, também tem se esforçado muito nessas relações Brasil-China. E, obviamente, que naquela minha indagação anterior sobre as vacinas e tudo mais, tem a questão do Plano Nacional de Imunização, doutor Guilherme. Então, assim, tem esses critérios técnicos e também os critérios burocráticos da, da, dessa legislação, que agora passou por uma nova lei, né, que agora os estados e municípios podem adquirir, adquirir também as vacinas.
0: É isso que eu ia te perguntar. É, os municípios e estados, eles agora podendo comprar, diversos estados inclusive já procuraram o senhor, com essa nova legislação é, é possível que essas negociações é, avancem mais?
1: Eu acredito que sim, doutor Guilherme, porque vai dar uma autonomia para é, o setor privado, para os municípios e estados irem atrás das vacinas. Agora, óbvio que teria que passar aí por uma questão logística, teria que passar também pela pelo aval do Ministério da Saúde, de, de, um, de um ponto de vista, é, é, eu diria que formal, mas é óbvio que isso daí vai melhorar o ambiente da procura dos, das vacinas e eu tenho certeza que a interlocução de diversos players pode ajudar nessa compra mais rápida. Agora, a pergunta é, será que o preço vai ser mais condizente? Porque se um compra é uma coisa, que você tem um, um, uma, um atacado aí, né, de, de vacinas, um, um número maior de vacinas, você pode pleitear por um preço mais barato. Agora, se você está lá em cada estado, cada município compram, comprando de forma independente, talvez essa compra de vacinas não seja um preço mais ideal no ponto de vista econômico.
0: Voltando para a Sinopharm, né, que o senhor está acompanhando o, o processo, o pedido aí do governo e do, e do Congresso para que a compra de 30 milhões de doses sejam aceleradas. Mas a Sinopharm ela ainda não teve o seu registro autorizado pela Anvisa. O senhor sabe dizer se já foi feito esse pedido? Uh,
1: doutor Guilherme, na verdade a Sinopharm ainda não está. Entretanto, dentro do nosso comitê de crise e, e do Covid-19, tem a Anvisa que faz parte. Eu acho que todo esse processo vai ser acelerado pela Anvisa, tenho certeza disso. Uma questão de saúde. Mas a Sinopharm já está também com um, um, é um laboratório forte, é um laboratório grande, e na China, eh, eles estão aplicando a Sinopharm já em, bastante, em, muita, em muitas pessoas em diversas regiões da China.
0: E falando um pouco sobre o que a gente é, conversou agora há pouco da China levar vacinas para a Serra Leoa, para as Filipinas, é, é um ponto interessante do atual momento das relações internacionais. No passado, quem capitaneava esse tipo de ajuda eram os Estados Unidos, que até hoje ainda são a principal economia do mundo. Porém, na vacinação contra a Covid-19 até o momento, eles não fizeram esse tipo de gestos de enviar vacinas a outros países. Uma coisa que a China está fazendo. Como é que o senhor avalia esse novo momento? Foi um vácuo de liderança dos Estados Unidos ou é a ascensão da China a um novo patamar no jogo global das relações exteriores?
1: Doutor Guilherme, essa indagação é muito importante. O que, que eu vejo hoje? Hoje a China é um país emergente. A China hoje é um país que se destaca em diversos eh, setores comerciais. E a China hoje também tem esse dever geopolítico de ajudar outros países que necessitam desta ajuda. Então, inclusive a ONU já destaca, né, mundialmente, fala: temos que ter essa noção de que a China hoje é um país emergente. Então, é, é como se fosse uma recomendação para os países, inclusive é, para os Estados Unidos, para que demonstre que também temos que ter essa essa mente mais aberta e saber que a China também pode colaborar e ajudar muito com outros países desse mundo globalizado. Guilherme.
0: E agora, com a ascensão de Joe Biden, é, deve melhorar um pouco a relação? Porque o ex-presidente Donald Trump ele era um ele é, era, era corriqueiro ele criticar a China, ele fazer uma série de ataques. Ele, inclusive, chegou a dizer que é, a China deveria pagar para o mundo em função da pandemia, alegando com essa afirmação que a China teria ou produzido ou não teria conseguido segurar a doença a COVID-19 lá no, no país. Como é que o senhor avalia agora com o Biden? É,
1: doutor Guilherme, o Biden não tem se mostrado um político muito voltado para a questão da, das relações multilaterais. Eu tenho certeza que ele vai fazer um, um trabalho importante para o mundo, vai trazer a Europa junto aos Estados Unidos, vai fazer blocos econômicos importantes. E eu acho que o jogo mundial é esse, né? É, você quer paz e, ao mesmo tempo, para fomentar a paz, você precisa do indutor do comércio para fomentar a paz. Então, tendo isso em vista, eu acredito que é muito importante, tanto para os Estados Unidos e para a China, formar os blocos comerciais. Então, vamos pegar o BRICS, por exemplo. O BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, também tem esse papel de fomentar essas relações desses blocos comerciais. Então, eu, eu acredito que, sim, que vai ser bom para o, para o mundo, desse, desse ponto de vista, mas, evidentemente, que Joe Biden também não abriu mão do acordo comercial com a China. Então, ainda existe essa, essa briga, esse acordo comercial que está sendo aí, é, liderado pelos Estados Unidos e a China está já cumprindo todo o acordo com os Estados Unidos, doutor Guilherme.
0: Voltando para o cenário brasileiro, um dos pontos que a China tem interesse no Brasil é o futuro leilão do 5G. Mas nessa semana, uhum. o ministro Fábio Faria, das Comunicações, ele disse que a Huawei, que é a empresa chinesa que está concorrendo é, uhum. nesse futuro leilão, não se qualificou para servir, para oferecer a rede privada do governo de comunicação. Como é que o senhor e como é que a China avaliou essa declaração?
1: Uh, doutor Guilherme, o que, que eu vejo para o Brasil para o futuro? Eu vejo que tem uma questão muito importante hoje que, trata das questões, de um lado, agências reguladoras, e do outro lado, agora, com a, essa nova formatação da lei, liberdade econômica, é de se colocar o, até onde uma agência reguladora pode ou não trapa, atrapalhar o livre mercado. Então, no meu ponto de vista, é, mais especificamente do 5G, a gente vai ter, inclusive... É, lives junto com a Huawei, e a gente vai discutir, discutir exatamente isso, das questões de investimentos em países da América Latina, então eles vão destacar também não só o Brasil, mas como outros países é, do Brasil é, da América Latina, e a gente vai também travar discussões sobre agências reguladoras, é, e também é o que aconteceu nos Estados Unidos, em, em países da Europa, a questão do análise de impacto regulatório, até onde o estudo pode fomentar e embasar a decisão de uma agência, de um ministério, da CVM, da Susep. Então, assim, eu acho que a indagação que tem que se colocar aqui, a reflexão jurídica e econômica, até onde a gente consegue agir de forma transparente e eficiente para que o mercado traga ao consumidor final, às empresas do B2B, situações que fortalecem e acelerem
0: o mercado brasileiro. E o senhor avalia que existe alguma insegurança jurídica nas relações Brasil-China que ainda poderia melhorar, evoluir?
1: Sim, com certeza, Dr. Guilherme. Porque assim, muitas empresas que eu conheço querem conhecer o Brasil, mas ao mesmo tempo têm um grande receio da segurança jurídica. Então, você vê, as empresas de energia, todas elas do Brasil precisam da energia chinesa. Hoje, na verdade, se você falar em biocombustão, no novo marco legal do saneamento básico, precisa, sim, de uma nova fase, uma nova fase de descarbonização. Então, isso vai fazer com que empresas chinesas que já detêm o capital é, tecnológico Ajudem as empresas brasileiras. Então, acho que faz parte do meio é, do ponto de vista internacional ambiental a gente ter essas conexões com as empresas chinesas no, de, dessa parte da poluição e também de como gerar novas energias renováveis. Então, são vários aspectos que tem que trazer na mesa. Eu acho que essa discussão é, é importante. Essa iniciativa do Poder 360 é muito válida porque a gente tem que trazer agora é, players internacionais para que o Brasil saia também é, desse PIB que está caindo e retome a economia da maneira que deve ser feita.
0: E uma dúvida, essa insegurança jurídica que o senhor mencionou, de alguma forma pode ter influenciado na chegada de novas vacinas no Brasil?
1: Ah, da vacina, eu acho que é uma questão mais de saúde pública, é, doutor Guilherme, eu acho que eu destacaria isso de uma forma separada. É, a questão da segurança jurídica por si só, eu, pelas empresas, eu vejo que é em relação aos investimentos, é a forma do capital estrangeiro entrar é, nesses investimentos de brownfield e greenfield. Então, eu vejo que é um pouco de distante, eu acho diferente a questão de, da saúde pública, até porque as vacinas vai, terão que passar pelo CRIVO do Ministério da Saúde e agora também pelo CRIVO dos departamentos de setor da saúde, tanto do, do município como dos estados. Então, eu acho que é, um, é um, uma forma diferente de se ver essa, essa questão comercial, mas das empresas em si, nas quais eu tenho contato, eu vejo que existem dificuldades e muitos gargalos que precisam ser melhorados desde legislações até a questão dessas agências reguladoras.
0: O senhor mencionou na nossa conversa duas áreas de interesse da China no Brasil, geração de energia e tecnologia, quando a gente tratou do 5G. Quais outras áreas a China tem interesse no Brasil? Em quais áreas a China acredita que o Brasil possa auxiliar a China?
1: Boa pergunta, doutor, doutor Guilherme. No meu ponto de vista, desses 12 anos de relações comerciais, você percebe o que, que sai do Brasil e o que, que a China tem interesse exclusivamente, que é o agrobusiness, que é o minério de ferro, que é a soja, que é o milho. Só que, por outro lado, a China também tem... Ela é produtora de soja hoje. Ela está produzindo, inclusive, café em regiões da China, está produzindo café. E até, até vinho,
0: mesmo. né? É uma coisa muito interessante. A China tem algumas regiões que estão produzindo bons vinhos. E, e a China não uhum. era um país, até pouco tempo atrás, com tradição nessa área, né?
1: Exatamente. Não, a China hoje está produzindo até o Belota, uh, o Ramon Belota, que é aquele Ramon que é muito conhecido na Espanha. E eles estão fazendo a produção na China, doutor Guilherme. Então, assim, obviamente que eles querem consumir coisas boas e isso daí também vai de encontro ao que o Brasil consegue produzir para o mundo. Então, assim, se a gente tem 30% da pauta de exportação brasileira do agro para a China especificamente, é porque a China vê que realmente o Brasil tem essa, essa, consegue produzir isso e consegue atingir as metas. E, e o, o que tem agora, a gente está até discutindo muito aí com alguns é, governos coordenações estaduais da OAB, temos diversos núcleos, universidades federais, e a gente está produzindo pesquisas, doutor Guilherme, por exemplo, agora a gente vai lançar, acho que na semana que vem, daqui duas semanas, o livro do agrobusiness das potencialidades do, de Minas Gerais, especificamente, do que Minas Gerais pode oferecer para a China. Então, lá, por exemplo, a gente já tem grandes empresas chinesas, já temos a CITIC Group, que já está lá, instalada em Minas Gerais, que eles trabalham, é um conglomerado chinês, eles trabalham com diversas, lá na China, inclusive, eles têm até um time de futebol, doutor Guilherme, a CITIC Group, que está o Renato Augusto jogando lá. Temos, em Minas Gerais, a XMG, que também é a empresa de escavadeiras, de guindaços, que já está instalado em Pouso Alegre. E a gente também tem a Huawei no polo tecnológico em Santa Rita do Sapucaí. Então, você vê como as coisas estão é, sendo endereçadas para alguns estados, e alguns estados eu destaco aqui Mato Grosso também, que é um estado muito forte no Água, e já tem essa relação par e passo com a China. Um outro estado que a gente está conversando bastante, que já tem também um, um trabalho muito importante, é o Espírito Santo. O mármore e o granito também é, foi pauta de muitas feiras internacionais para a China, para construtoras chinesas, e esse também é um produto que lá eles têm total apreço pelo mármore e granito do Espírito Santo, doutor Guilherme. Alguns exemplos, né?
0: Claro, e a gente pensando aqui num na potencialidade do, do comércio entre o Brasil e a China. Tem como a gente imaginar, num futuro próximo ou de médio prazo, qual que é o potencial, em quantos por cento por exemplo, a gente conseguiria aumentar as trocas do Brasil com a China num momento de paz e uma amizade um pouco maior entre os povos e os governos?
1: Dr. Guilherme, eu acredito muito nesse intercâmbio profissional. Eu entendo, eu presido o Instituto IbraChina, até tínhamos, antes da pandemia, três viagens oficiais com o governo da China para levar, inclusive, empresários brasileiros, startups brasileiras que queriam fazer essa, é, essa interlocução com as startups chinesas. E hoje, na China, por exemplo, em, em Pequim, Shanghai, Xangai, Xangai é o polo de startups unicórnios. São startups que começaram, tem um valor aí de é, bilionários, e a gente está fazendo exatamente isso para conectar soluções que tiveram para a China de serviços que deram certo, e aí serviços financeiros, serviços de tudo que você pode imaginar. E a gente queria fazer exatamente esse trabalho junto com as empresas brasileiras. Então, assim, vai ter um começo, vai começar de forma devagar também até porque está todo mundo voltando dessa dessa pandemia vai ser o pós pandemia com a retomada econômica mas eu acredito muito 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 doutor Guilherme no intercâmbio dos universitários agora porque se a gente pensar ao longo prazo se deixar o Brasil e a China e a China só comprando os commodities e não tiver uma transferência de tecnologia vai estar muito distante a China do Brasil em muitos anos, ao longo prazo. Por quê? Porque a China vai estar produzindo produtos de valor agregado e também vai ter produção e vai comprar produtos de commodities de outros países também. Então, o que eu vejo que o Brasil precisa fazer agora, neste momento, fortalecer a amizade, fortalecer as universidades, trazer se possível em regiões do agro, empresas chinesas para transferência de tecnologia e também empresas chinesas para transferência de tecnologia em energia, para determos a tecnologia de energia renovável e descarbonização que nem havia dito como a biocombustão. Então, fora isso, também traria mais empresas por exemplo, de carros elétricos e ônibus elétricos. Já temos a BYD, mas eu vejo que tem muitas outras empresas chinesas com grande potencial na China que desconhecem o Brasil por, por sua distância geográfica. Doutor Guilherme.
0: Doutor Thomas, é, a gente vai é, chegando aqui ao final da nossa conversa, mas ainda tem tempo para mais uma pergunta. É, no auge da crise em Manaus, recentemente, é, a embaixada chinesa, e o Ibrachina se movimentaram para enviar oxigênio, para enviar aparelhos para auxiliar no tratamento é, dos doentes por Covid-19. O senhor consegue é, dizer quantos aparelhos, quantos cilindros de oxigênio foram enviados? Qual foi o impacto dessa ajuda?
1: Doutor Guilherme, essa ajuda foi, na verdade, fundamental. O nosso comitê de crise Covid-19, na qual o Ibrachina faz parte, a gente faz parte junto com o deputado federal Marcelo Ramos foi um pedido dele e dentro do nosso grupo junto com a embaixada da China e pronto de forma muito rápida eu estive ligando falando com a IBG a Indústria Brasileira de Gases e eles nos forneceram um contêiner que é o equivalente a 1.700 cilindros só que a forma de se chegar esses cilindros para uh, Manaus só podia de um jeito que seria a via aérea pela FAB, e da via aérea pela FAB, a White Martins iria abastecer todo esses cilindros, o contêiner, e que chegaria de balsa para Manaus. Não tinha outra estratégia mais rápida para se encaminhar esse oxigênio. Só que o que, me agra... o que realmente me deixou muito satisfeito, doutor Guilherme, porque foi o movimento do nosso instituto, e, ao mesmo tempo, as grandes empresas chinesas nos apoiaram. Temos o apoio de diversas empresas, como a Lenovo, a Huawei, a Gree, a BYD, que eu te falei, que é de carros elétricos em Campinas. Assim, a quantidade... A Embaixada da China também ajudou é, com valores, com, com dinheiro. Então, isso daí tudo foi um movimento, eu diria que é, milagroso porque você começou a movimentar um, o outro, e todo mundo aí com essa é, é, solidariedade união fizemos um pouco dessa diferença, desse, dessa tempestade que Manaus passou, inclusive receber a ligação do Wilson Lima, do governador, me agradecendo, agradecendo o Instituto, agradecendo ao embaixador. Então, para a gente é uma grande satisfação poder ajudar, doutor Guilherme.
0: Doutor Thomas Lau, muito obrigado por essa entrevista na qual a gente falou sobre China, Brasil, vacinas, tecnologia, enfim, diversos temas. E eu queria convidar você, nosso espectador, a curtir a nossa página do Poder 360 e também ligar o sininho que você vai ver aí na sua tela para que você nunca mais perca uma das nossas conversas. Até a próxima.